0: ao Backlog Game Club, tirando a poeira da sua pilha de jogos. E descobrindo que fazer espaguete com os amigos é muito melhor, Felipe Lins, o Lee. Gira, 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 girou. <risos> E tendo a epifania que, apesar de tudo, você ainda é você, Klebs.
1: Hoje vamos falar de Top, não me chamo de Radiation, Radiation Fox.
0: E começar a gravar, me encheu de determinação, o seu host, Joaquim Ramos, o Joca.
2: É muita determinação, meu Deus do céu.
0: <risos> Ai. Bom, como vocês já devem ter notado pelo título do podcast, o jogo desse mês é Undertale.
1: Eu acho que da lista de jogos do, do Backlog, eu acho que esse é o jogo mais famoso que a gente vai falar aqui, né?
0: Ah, já falou de Journey também. Talvez ele tenha, seja com a, a fandom mais obsessiva, né? Com os fãs mais complexos. Mas bom, caso você seja novo por aqui, o Backlog é um como se fosse um clube do livro de jogos. Uma vez por mês, nós escolhemos um jogo da, da lista de sugestão dos membros lá do grupo do Telegram do Backlog Game Club. Dessa lista de sugestões, são selecionados cinco jogos e lá são votados. É sempre bom que vocês participem para vocês poderem sugerir jogos, participar da discussão durante o mês e Participar das votações que estão sendo hum. cada vez mais acerradas e com campanhas, às vezes, bem <risos> agressivas contra é. ou a favor de algum jogo. É, o é. link vai estar na postagem, mas o link é t.me barra bgclub. Seria bgcelub, mas fica terrível falar isso.
2: É BG Bom, Clube, mano Bege. <risos> BG...
0: Pera aí,
1: BGC Loop é... Parece muito errado
0: Deixa a minha marca de, de... brinquedo sexual <risos> E aqui
1: temos o momento quinta série do
0: podcast É isso, gente <risos> Bom, já que já tá todo mundo animado é... Klebs, dá os dados técnicos do jogo pra gente?
1: Vamos lá O Undertale foi lançado em 15 de setembro de 2015 e Me bateu esse sentimento de caramba, esse jogo tem 5 anos
0: ele foi criado em 2015, né? Há 30 anos atrás. <risos> Tem Nossa. seis
1: meses só em agosto. <risos> Nossa, é verdade. Bom, ele foi criado pelo Top Fox junto com a, dizem isso, a Ilustradora Temi. Então o jogo foi criado basicamente por duas pessoas. É, ele foi feito na Game Maker Studio. E o jogo saiu pra, basicamente, todas as plataformas existentes. Nintendo Switch, Playstation 4, Mac, PC, Linux, Playstation Vita... Os, todas as plataformas que você pode imaginar, esse jogo
0: existe. Ele tá competindo com Skyrim <risos> e Resident Evil 4. <risos> <risos>
1: Exato.
0: Lins, fala um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento do jogo Sobre o próprio Toby Fox Traz pra gente essas
2: informações é, Na verdade eu acho que a melhor pessoa pra falar sobre o Toby Fox Per si vai ser a Klebs Porque ela acompanha o trabalho dele há mais tempo Mas assim, de forma geral O Toby Fox, ele não era muito conhecido por fazer jogos né? Ele era mais conhecido por fazer músicas Por fazer canções Ele era, ele compôs muito tempo pra um webcom chamado Homestuck Uhum. E depois de um tempo ele resolveu lançar o primeiro jogo dele Que foi o Undertale E logo em seguida lançou uma sequência que foi o Deltarune Tecnicamente Deltarune ainda não é... Ele é só um demo
0: pro jogo Ainda não foi lançado é, Deltarune uhum. Lançou
2: uhum. o capítulo 1, né? Tipo, meio que fosse a primeira parte Aí ele ainda vai... Ainda é um projeto em andamento, né? Mas bem... uhum. basicamente ele é conhecido por isso Ele não tem... Como ele tem muito pouco... ...material de jogo, então ele ainda não tem bem definido algo que compunha um estilo pessoal dele. Mas a gente sabe que o, tanto o Undertale como o próprio Deltarune... ...eles fazem muita utilização de piada metalinguística e também ele gosta muito de misturar algumas coisas da cultura pop, especialmente em alguns, na criação de alguns personagens e algumas piadas que ele vai colocar dentro do humor do jogo.
0: Uhum. O humor do, do Undertale, a gente vai poder falar isso com mais calma e tudo, ele é muito um fruto da, da geração internet. Uhum. Claramente o humor da galera que cresceu dentro de, de fóruns, dentro de dashboards, de Tumblr e redes sociais, é aquela salada imensa de referências alternas. É exato. Mas, Klebs, como você tem mais contato com a trajetória do Toby Fox e todo o desenvolvimento do jogo e tal, da, com, a, com a comunidade de Homestuck também, né? Certo. É bastante interessado. Traz pra gente um pouquinho da, dessa, do que você conhece dele.
1: Então, só vou é, aproveitar e já começar corrigindo o Lins, porque Undertale não é o primeiro jogo do Toby Fox. Na verdade, o primeiro trabalho dele com videogames foi uma hack de Earthbound, chamada Halloween Hack. Aonde a gente vê muito do trabalho dele Desse trabalho método Desse trabalho de referência hum. E é a primeira vez, inclusive Uma marca que o Toby Fox sempre tem dos trabalhos dele É a música Megalovania Essa música tá sempre tida como uma parte do trabalho dele, ela sempre vai existir dentro do trabalho dele em diversas formas diferentes na hack de Earthbound essa, essa é a primeira aparição da música Megalovania o Toby Fox, ele é amigo do Andrew Huss, eles trabalharam juntos o Andrew Huss é o criador da webcomica Homestuck, e você falou disso da cultura de internet, da cultura de referência em Homestuck, ele puxou muito desse trabalho que ele trouxe pra Undertale de Homestuck porque Homestuck é uma história muito meta, é uma história com muitas referências, e ela começou como uma daquelas histórias escolha sua aventura só que toda a internet votava pra escolher sua aventura.
2: Interessante
1: Então, o que acabou acontecendo é que a história virou essa salada de frutas e aí, isso trouxe muito pro trabalho dele. E ele virou um dos musicistas mais famosos das, da cena de Rob Stuck. Muitas das músicas dele existem dentro da obra. Inclusive, uma que eu faço referência aqui de, de falar, e se vocês puderem procurar, é uma música muito interessante, chamada Opa, Toby Style. Sim, a referência é Upside. <risos> Do Toby Fox, ele é muito esse trabalho de referências, esse trabalho voltado para uma forma mais meta de se falar até porque pela obra do Andrew Hussey que tornou muito do trabalho dele bem específico, eu, eu coloco essa música o Patobo Style como uma das músicas que as pessoas devem conhecer, né, tipo, deveriam conhecer dele, porque ela, ela entrega muito do trabalho dele, todas as músicas dele têm uns estilos muito parecidos isso também se repete em Megalovania que durante as suas várias versões, tanto em Undertale quanto em Homestuck, que ela também existe e na rec de Earthbound elas, estão, elas têm formas diferentes mas ainda assim é muito uma referência do trabalho dele, e como eu falei esse trabalho de música levou ele a esse trabalho meta que a gente vê em Undertale
2: muito bom, e voltando um pouco pro próprio Undertale, até agradeço aí, porque eu realmente não sabia que ele já tinha se metido com jogos antes assim, até assim, a gente pode chamar que o primeiro de fato, o primeiro produto totalmente criado por ele foi o Undertale né? mas, uhum. porque o outro como é que é um, um, um hack né? Então, não sei se a gente pode chamar como uma coisa completamente nova. Mas realmente o que eu conheci dele ter lançado primeiro tinha sido o Undertale. Mas é muito bom essa parte de curiosidade. E a gente voltando um pouco mais pro próprio Undertale em relação às suas referências. Quando o Tobi resolveu fazê-lo, ele resolveu. Fazê Pegar algumas referências específicas de coisas que ele gostava e coisas e definir prioridades de coisas que ele não queria. Das coisas que ele queria, por exemplo, ele queria muito que o sistema de batalha ele fosse mais engajante como no Super Mario RPG e na série Mario Luigi, né? Vocês conhecem a série? Uhum. sim, sim. Alguns jogos?
0: eu já vi ele falando também entrevistas e tal que ele queria que fosse além do apesar dele gostar do, do gênero de RPG ele gostar do Earthbound ele queria que os combates fossem além do eu ataco e eu ataco com isso que houvessem opções reais dentro da de como resolver um, um
2: que o combate fosse além do da pancada né isso. fossem opções de resolver o conflito e não só isso também que ah, que houvesse uma interatividade durante o próprio questão do ataque e a questão de e outras opções também que você selecionasse. Tanto é que ele acabou colocando essas mecânicas durante o combate. Seja qual tipo de, de abordagem que você vai ter, seja a violenta, seja a pacífica, você vai ter elementos de bullet hell que ele importou lá da, de séries, como o Toho Project, e que você precisa desviar de, de, de vários tiros e outras coisas, que é uma das características que ficou marcada no Undertale. Foi esse combate extremamente engajante. Você vê claramente como o Toby
0: Fox é um filho do, da internet, porque duas referências principais dele são Toho e são Earthbound, que são enormes sucessos dentro do minúsculo lixo da galera de, de, de fóruns de internet, dashboards e coisas do gênero. Uhum. E, ele é muito filho dessa geração. De fato,
2: e também por ter um, uma, um bom, uma boa experiência né, em fóruns e conversar com o pessoal ele também juntou um, meio que um sentimento que ele tinha de conversas com outros jogadores de RPG e ele não queria que o jogo tivesse grinding, ele, uma coisa que ele deixou bem claro, ele não queria que o jogo tivesse algum, de alguma forma grinding e realmente ele tirou esse tipo de elemento ele também não gostava de Fat Quests, né, que são aquelas quests que você tem que, ah, pegue três coisas pra mim, ou então, mate três monstros daquilo ali, que é muito comum em MMO, né, que... Dovakin, quem coisas... do o garoto de entrega. <risos> pois é, são coisas que ele não gosta e que ele realmente resolveu adotar no design do Undertale, remover esse tipo de coisa, além, claro, de colocar o combate engajante, né, ele, ele também teve outra em referência que foi a questão do diálogo, que ele importou de jogos como Shin Megami Tensei, né? que são, são um sistema de, de diálogo bem mais é, profundo até, digamos, e às vezes até mais, mais presente mecânica, sabe? Mecânicas de gameplay que envolvem a conversa, né? De diálogo. Uma,
0: uma, uma pequena vírgula aqui, né? Pra quem esteja ouvindo isso e tem a possibilidade de não conhecer essa série Shin Megami Tensei, e particularmente a série Shin Megami Tensei Persona, isso vai permear toda a série Shin Megami, tá? os fãs Shin é. não ficarem putos comigo. Uhum. Mas ele... Os diálogos e as interações dos personagens bebem muito na fonte de novels e de date sims uhum. e coisas do uhum. gênero. Então os diálogos passam a ser... Não estão lá só para te entregar uma quest ou uma ambientação. Eles são uma parte importante de como você resolve conflitos se interagindo com as pessoas daquele
2: mundo. Sim. Os diálogos como mecânica. Exatamente. E a mecânica é muito similar no Shimegamitensei não levar em consideração a série Persona, porque ela não tem essa opção, mas Shin mesmo, em que você, você pode conversar com os monstros pra você negociar, não enfrentá-los, sei lá, às vezes você paga um valor pra eles, tipo, como se fosse um, uma propina mesmo, pra não lutar, ou então você conversa com ele pra recrutá-lo pro seu grupo, são coisas mais ou menos nesse sentido, de, como o Joaquim falou, é uma forma de resolução de conflito que não envolve, de, literalmente, a, a violência, não envolve necessariamente você você partir para a violência, mas sim você resolver na base da conversa, da negociação, do parlay, como uhum. diriam os franceses.
1: É, existe no... Em eh, Undertale, existe muito isso, né? O princípio da não violência. E esse princípio permeia durante o jogo inteiro, porque você tem diferentes... Diferentes finais de jogo... Dependendo da forma como você aborda as situações que são te apresentadas do jogo. Isso é uma coisa que também abraça, é muito abraçada em Shin Megami Tensei... Por conta dessa... Os finais do jogo são relativos às suas ações dentro dele. Não é muito uma escolha, mas sim o, todo o seu desempenho durante o jogo como um todo... E não apenas uma escolha de diálogo.
0: Antes da gente entrar um pouco mais fundo... Na, na questão das mecânicas da nossa experiência com o jogo Eu vou tentar definir um pouquinho o que é o jogo Ele segue uma estrutura próxima A de um JRPG clássico Ele bebe muito no FBound Vai ser impossível a gente definir o jogo aqui Sem retomar as referências dele tá? Com algumas mecânicas de diálogo Isso vai ser apresentado Mais, mais à frente do jogo Quando você consegue sair da área tutorial e dentro dos combates, junto à mecânica de, de RPG, ele tem uma mecânica de Bullet Hell, Bullet Hell clássico de, de Toho. Você vê de cima e se move esquerda, direita, cima, baixo, esquivando numa torrente de objetos que enchem a tela. Em alguns pontos do jogo vão ser uma torrente de objetos literal que enche a tela. E eu tô usando a palavra literal no sentido literal. A história do jogo conta a história dessa criança, a Frisk, usando o artigo aqui A como A Criança, tá? Isso é importante pro, pro desenvolvimento da história e, e pro criador, que ele deixou bem claro que o personagem não tem gênero, você decide o gênero que você quiser. Aparentemente pro criador isso é bastante importante, então eu vou respeitar essa noção a partir de agora. A criança Frisk, ela tá brincando numa montanha e ela cai... Num, num buraco. E chega nesse lugar chamado subterrâneo. Como costume, nós estou né, aqui no podcast. Nós vamos, tentamos ao máximo de termos em português possível. Uhum. Então, será chamado a partir desse ponto, subterrâneo. E lá ela encontra uma, uma, pessoa, uma figura maternal. A Toriel. Que cuida dela. Lida os mascados. E ela descobre a existência desse mundo dos monstros. A Toriel, no caso, é um monstro. É uma monstra cabrita. Uhum. Monstro aqui é um termo bem... Uh, usado de maneira bem leviana, porque quase todo mundo é muito fofinho. Exato. Então, eles são monstros no sentido de não humanos. E você, posteriormente, vai descobrir a existência desse subterrâneo, de um, um conflito anterior entre os humanos e os monstros, em que os monstros foram banidos para esse subterrâneo, e eles estão à espera de um de uma profecia de uma pessoa, essa pessoa, que é tratada, acho que, se não me engano, como um anjo que vem de cima. Uhum. E essa pessoa vai trazer duas opções libertação dos monstros ou a completa aniquilação deles e, e de modo geral você vai se aventurando para esse mundo e esses monstros vão lidando com o fato de que você é o único humano tentando sair daquele mundo uhum. é, a gente vai evitar entrar muito na, na, história com, na história profunda do jogo, porque eu sei que os fãs e quem gosta vem, pegam muitos detalhes fazem muita escavação dos personagens e de, de pequenos diálogos e detalhes que ficam subentendidos uhum. e, muito, e muita história por Wikipédia a gente não vai inventar aqui porque a gente nem tem tempo pra Sim. isso e nem a proposta do podcast. Mas
1: eu acho que vale é, falar que existe uma história pós-jogo. Existem pequenas coisas dentro do jogo que dão a entender que existe um universo muito maior do que dentro daquele escopo que tinha mostrado. Mas no momento atual é uma história bem complicada e ainda
0: muito em cima de teorias e de especulações. É, Lins, fala um pouquinho pra gente da recepção do jogo, de quando ele saiu
2: cara, uma coisa que é, é sempre muito impactante e que fica muito na memória, é quando um jogo indie ele ganha tanta relevância sabe, quando ele, a gente viu agora mais recente o Fall Guys, a gente viu o Celeste também passando por isso e em 2015 também não foi diferente quando a gente viu Undertale ser extremamente bem recebido por todas as publicações, algumas algumas publicações mais famosas como por exemplo GameSpot, IGN deram 10, deram 9 pro jogo. Então, são notas muito altas que chamam muito a atenção quando a gente tá falando de um título menorzinho. Até hoje, por exemplo, para quem gosta de agregadores como Metacritic ou o Open Critic eu prefiro o Open Critic né? Eles têm uma média geral de 92%, 93% de 100%, né? Então, é uma recepção extremamente positiva é tá entre os panteões aí de jogos com melhor recepção de todos os tempos e é impressionante o quanto de impacto que ele teve na cultura da própria internet né gerou muito meme, gerou é, vídeos, gerou brincadeiras, a galera é, fazendo paródias, fazendo de, tendo debates e discussões, até mesmo que a gente tá tendo aqui, é, é bom a gente ter esse olhar pra trás porque como a gente não, alguns de vocês estavam, eu joguei ele agora, eu não joguei em 2015 alguns de vocês jogaram na época que ele saiu, então puderam participar de todo esse bafafá, todo esse, esse buzz que foi gerado pelo jogo, então até, até pergunto a vocês aí como foi naquela época, porque eu não participei.
0: Eu joguei, na verdade eu não joguei em 2015, 2016 eu fui jogar em 2017, Já ele já era um fenômeno, uhum. então assim, mas ainda assim, eu, eu sinto que a, tava indo pro mainstream, ele era um fenômeno em quem era fã de jogo indie na galera gamer, ainda que o gamer tradicional, como a gente entende com as, nas piadas hoje, é, ele ainda torcesse bastante
2: o nariz pelas temáticas principais de Undertale. Acho que também por conta da, do, dos gráficos, né, que são gráficos um pouco mais rústicos, então eu vi muita gente dizendo que não conseguiu curtir porque achou o estilo gráfico escolhido muito cru pra, pra achar realmente é, gostoso de jogar, sabe? Eu, eu, vi, eu vi alguns comentários nesse sentido.
0: É, eu vi muita crítica a questão ao, ao enredo, mas, mas ele e ainda era um jogo que tava gerando bastante burburinho, né, bastante o que falar, justamente por uma questão da... de uma das mecânicas essenciais dele, a gente vai... eu vou puxar mais tarde pra gente falar sobre as rotas, que era a questão dele ter liter... uma rota pacifista. E a proposta de ter uma rota realmente pacifista. que a maioria dos jogos se propõe a você ter um protagonista, ou geralmente um protagonista imbuído de valores morais e bom e, e bem e etc. E ele é uma pessoa boa que quer salvar o mundo e evitar que o vilão destrui a humanidade, matando em torno de um milhão e meio a três milhões de pessoas no caminho do jogo. <risos> Como, por exemplo, um exemplo clássico é o Uncharted, que ele tem aquelas coisas, valores morais, de ser o bom ladrão e etc, etc. E você mata uma de 500 pessoas pela rua do Cairo numa fase. Sabe? Era pra ter uma pilha de corpo. Jornal, jornais internacionais falando do atentado terrorista no Cairo. De tanta gente que morreu. E carro explodiu e etc. Aqui ele vai na outra direção. Ele te dá a literal opção de você ser pacifista, você não matar nem derrotar ninguém durante o jogo, e ele ter isso, nem os chefes, nem nada, você consegue realmente concluir todos os conflitos de maneira realmente pacifista, e isso gerou muito interesse sobre o jogo. E não só isso, como o seu aspecto contrário, que é a rota genocida. Depois a gente vai falar um pouquinho mais uma vez, sobre todas as rotas, né, e as diferenças mecânicas disso, que você de fato... Precisa se esforçar em ser um genocida para poder cumprir isso. Uhum. Então ele gerou, ele fez uma brincadeira de metagaming. De usando o, te, o pior termo pedante do mundo. Mas é uma questão de ludonarrativa. De a, adequar a mecânica de jogo. A narrativa que queria ser contada é o tema. De unir de fato isso. A questão de você ser um herói ou ser o um vilão tá uma parte presente da narrativa do jogo. Tem. Isso ele gerou muito muito diálogo sobre isso, né?
1: Eu tenho uma coisa que é assim, eu acho que eu sou a pessoa que em relação a Undertale eu sou a mais antiga, né? Tipo, porque eu acompanhei Undertale quando ele ainda era um projeto. Eu eu vi o, o, o Toby fazendo updates do projeto. E quando ele saiu, eu achei até engraçado, porque pra mim foi uma coisa meio bizarra Ele não era esse bafafá todo, ele não foi esse bafafá todo imediato Demorou por volta aí de uns 3 meses Até o jogo ter saído, depois do jogo ter saído Pra ele ir começar a ter esse up Então meio que pra mim é, rolou um movimento muito do nada, saca? Tipo, uma hora Top Fox era aquele maluco só desconhecido Que a galera de Homestuck conhecia e do nada ele tá, tipo, no mainstream, saca? E todo mundo tá falando. Mas o que acabou acontecendo é que ele apelou pra duas... Duas fanbases são muito... Como o Joaquim falou. São muito impactadas pelas suas obras. A fanbase de Rob e a fanbase de Undertale. Essas duas fanbases, elas são muito apaixonadas. E elas são muito ligadas na, na internet. Então o que acabou acontecendo é que essas duas fanbases acabaram elevando o jogo a um nível muito... E essa coisa toda do jogo da não violência, né, do princípio de não violência, levou o jogo a a galera falar mais sobre o jogo e falar muito mais sobre ele. Depois disso, veio os mistérios relacionados à sua história, que levou ainda mais gente. Até, até uma coisa engraçada, tem gente que faz vídeo de Undertale até hoje falando sobre partes
0: de lore. Tem gente que faz vídeo de 40 minutos sobre um teaser trailer de 20 segundos. Eu não duvido de nada nessa vida. <risos> Desculpa, antes de você continuar, Klebs, tira uma dúvida pra mim, hum. que não surgiu. É, ele foi parte de um financiamento, alguma coisa? Sim. Porque eu lembro de ter visto alguma coisa sobre a questão do, de um financiamento coletivo, de que ele teria prometido, inclusive, ter uma mecânica de date sim, de fato. Uh,
1: por aí vai. Aham, uh -huh. ele teve uma campanha de Kickstarter, a campanha foi bem sucedida para padrões, mas não foi esse assim, tem muitas campanhas de Kickstarter que vão pras loucuras, né, é, tipo a, a gente teve aí Might Number 9, que né, foi essa campanha que foi pra, pra loucura, <risos> tipo foi em valores extraordinários, a campanha do Kickstarter do, do Undertale foi uma campanha bem mais singela ela teve muito mais uma pedaços, né, tipo ela teve ela foi uma coisa que foi conseguiu chegar, mas não foi tipo um valor extraordinariamente
2: absurdo. E uma coisa interessante, um detalhe até por conta desse financiamento, é que em 2016, o jogo ele foi nomeado e ganhou um prêmio num Game Awards chamado SXSW, ele ganhou o jogo de crowdfunding mais uh, fulfilling, é, é o, o termo que eles usam na premiação, acho que é o, o que melhor atende expectativas, algo mais nesse sentido. É, é o tipo, um prêmio só por ser um crowdfunding que entregou o que os, o pessoal esperava dele, sabe? Uhum.
1: É, tanto que assim, a coisa do, do date scene era uma coisa que já era considerada uma piada dentro das pessoas que estavam envolvidas dentro das pessoas que estavam financiando, então todo mundo já estava indo esperando uma piada foi uma coisa que a galera já estava esperando que não fosse ser cumprida, ou que se fosse ser cumprida, ia ser cumprida de uma forma não
0: em sua totalidade Seria mais jocosa do que, de fato, um uma mecânica permanente do jogo. É Exato, exatamente. E
2: de fato a gente teve a piada em game, né? Quando você vai pra o passeio com os personagens, né? Tipo o date que você tem com os personagens tipo com o Sans e tal tá... com o Sans não, perdão. Com o Papyrus. O... o Papyrus, isso. Quando você vai com o Papyrus ele tem realmente ele... E você tem algumas mecânicas que parecem de Date Simulator, só que é tudo piada, né? Tipo, é, ba... é levado na... na base do humor. Uhum. As
0: piores as piores
2: opções possíveis com os piores resultados possíveis. <risos> é.
0: Você vai ter alguns diálogos do gênero com a Alphys também e a, o fato da Alphys ela ser bem otaku, uhum. é, ela, ela percebe que ela está em um date sim e é, é maravilhoso nesse ponto. Sim, sim. É, é bem... É como eu falei,
2: muita, muita piada metalinguística, né? Tipo, uhum. é, é, é tirando o sarro do fato de ser um jogo. Já que você puxou isso, Liz, okay. eu queria até fazer um ponto, aproveitar,
0: antes da gente falar sobre as rotas per se, que é essa questão do humor do Undertale, né? Ele é um, um fruto muito cultural, você vê. Que é aquela questão do, da geração que cresceu fazendo coisa pra internet, seja amadora ou profissionalmente... Hum que você não tinha as amarras de um processo editorial e de produtor tradicional. Hoje em dia, é claro, isso mudou, porque muito da internet se profissionalizou e a internet realmente ganhou um holofote maior. Mas, principalmente ali no final dos anos 2000, início dos anos 10, você não tinha tanta amarra, sabe? Você podia fazer referência a quem você quisesse, porque você não pagava aquele direito autoral como uma obra de humor tradicional podia. Então, o humor de internet, de quem cresceu de internet, ele é muito um humor de referência, ele é um muito humor de paródia, de você usar... Aquelas referências em comum do seu nicho. E isso não é nem que seja tão intencional, mas é um Zeitgeist. É Infelizmente é eu não tenho. É o espírito da época. É o espírito da época. É o espírito da época. Não tem uma tradução precisa. Zeitgeist é mais um então, é, desses. É, pra é vocês
1: terem uma ideia desse nível de piada da internet, Homestuck é um ótimo exemplo disso é, de trazer até novas piadas. Existe uma música de 1909 chamada I'm the Member of the Midnight Crew. Que é uma música bem... Tipo, da época E ela é usada tanto de referência Dentro da obra Que ela virou um sinônimo da própria obra Tipo, a obra Homestuck tem tanto referência a essa música Que ela foi, usa tipo, que ela foi usada tantas e tantas vezes Por esse, essa falta de limite da internet Que hoje em dia, se você procurar a música no YouTube Um dos primeiros resultados vai ser Stuck Interessante E justamente por isso Tipo, essa coisa da internet de gerar novas piadas e gerar referências Essa metalinguagem que existe na internet Tipo, às vezes lembrar de uma coisa que ninguém mais lembra Então é bem como o Joaquim falou
2: Pois é, e eu acho que uma das coisas interessantes do jogo É não só ele utilizar a metalinguagem de forma a fazer piada, né, por meio do diálogo e tal, mas também por ele incorporar isso também no próprio gameplay. Você tem alguns momentos em que, por exemplo... A Flawn, ela fecha o jogo. Tch numa, lutando, numa luta contra a Flawn, ela simplesmente vai e fecha o jogo. Na sua cara. E, tipo, como assim? Eu tenho que reiniciar o jogo? What the fuck? N não faz Sa sentido isso, né? Sabe? Sabe? Uhum.
0: sabe quem já tinha feito isso antes? Kojimão da Massa. Sim,
2: sim. O, o Kojima, ele faz muito uso de metalinguagem também. Então, só, tipo, talvez, até, eu não sei, o Toby Fox, ele tenha se inspirado no Kojima pra essas ideias que ele implementou. No, a a, no gente, sabe, a sabe? gente pode evitar de falar de Kojima nesse podcast, por favor? obrigado, boa noite, tchau
0: <risos> eu já joguei essa, essa isca esperando a Cléo morder. eu nem falei Rideo Kojima eu já joguei o Kojimão da massa
1: <risos> não, mas é mas é esse fato de metalinguagem sim é um fato que o Kojima usa sim é bem interessante Outros, existem jogos de terror que também fazem a mesma ideia de desligar da Crash e tal
0: isso é muito uma coisa do computador faz mais do que os jogos de console, né? E vai ser muito aproveitado por jogos eh, desenvolvedores indie. É o fato de você poder pegar as informações do, do usuário de dentro da rede do computador. Você vai ver isso em DuckDuck Duck Literature Club. Uhum. E vários outros jogos de terror aproveitam disso. De pegar informações que, em teoria, você não deu pro jogo. E, inclusive, quando a gente for entrar na parte de... Bom, acho que a partir daqui a gente já pode entrar com os spoilers pesados. Porque... Eu vou começar a puxar aqui agora a rota, é falar das rotas, e a gente vai ter, ser obrigado a discutir os finais dos jogos. Então, se você se interessou por tudo que a gente falou agora, gostou dessa, dessa cultura de internet, não tinha jogado... Nunca tinha jogado jogo e ficou curioso, resolveu dar uma chance pelo que a gente falou, para e vai. Porque esse é um daqueles casos que eu, eu geralmente dou a minha opinião pessoal. Se eu acho que o spoiler vai ou não atrapalhar o jogo. Nesse caso, e esse é um jogo em que a história a mecânica e a experiência se misturam muito, porque ele faz muito uso de metalinguagem e de uso das próprias mecânicas do jogo para contar a história, tanto em, em narrativamente, quanto em sensações. Então, é, eu sugiro que pause, jogue o jogo, depois venha participar com a gente das experiências pessoais. Bom, feito o, feito o aviso, existem três rotas no jogo. A rota normal, a rota pacifista, ou a real pacifista, e a rota genocida. E elas se misturam com aquilo que o jogo te apresenta no início, né? O anjo que caiu do céu. É, a questão principal é que as rotas pacifista e genocida envolvem um esforço ativo de você. Você não pode, na rota pacifista, você não pode matar ninguém, nem chefe, nem nada. E, em algumas vezes, vai te parecer que não tem essa opção. E a primeira vez que você tem uma quebra disso, precisa de um esforço ativo. A luta da Toriel, que é o primeiro chefe do jogo, por mais que ele te dê dicas de que a Toriel não tá tentando te atacar, rola um esforço ativo seu de evitar lutar com a Toriel. Uhum. Pra... Você tem que experimentar o jogo, tentar quebrar o jogo para você descobrir que, de fato, esse jogo não é um jogo tradicional de RPG. E a Genocida, ela... Também vai te envolver uma quebra de expectativa. Porque não é matar todo mundo. É matar literalmente todo mundo. Uhum. Você tem que ficar rodando na mesma área muito tempo até terminar de matar. E os inimigos têm uma probabilidade de aparecer. Um número X de inimigos na área. E quanto mais você mata, menos eles aparecem e a música vai alterando até a hora que, se eu não me engano a música para ou troca eu acho se, eu não, se eu não me
1: engano a música para e você começa a ficar entrando em
0: combates onde ele fica avisando que ninguém aparece. Ah sim, ok é isso, pra você perceber e você tem que fazer isso o tempo inteiro uhum. todas as áreas, é um esforço ativo e muitas vezes o jogo vai te fazer se sentir mal por uhum. isso e é, essa é a parte interessante você tem que estar realmente comprometido com a sua escolha.
1: Sim, é uma coisa até engraçada, porque você falou do... da rota pacifista, né? na rota Nas rotas normais, é só, tipo, pra você atacar, é um, é um botão. Você clica um botão, ele ataca. Pronto, acabou, é isso. Já pra você não fazer a pessoa brigar com você, pra você, tipo, terminar a luta sem matar alguém, você precisa entrar em alguns menus, você precisa olhar o que a pessoa tá fazendo, às vezes, que aparência ela tem, é... é são... cada personagem tem suas regras, e aí você tem que entender essas regras e agindo de acordo. E isso que é uma parte interessante do jogo, né? Você falou também da rota genocida, e na rota genocida às vezes até mesmo você tem que ir atrás de alguns NPCs para ir matar eles. É, você tem às vezes que sair fora do seu caminho para encontrar certos NPCs. As duas experiências, tanto a genocida quanto a, a tropa pacifista, elas são rotas bem complicadas, mas que geram dois tipos de jogos completamente diferentes.
0: Agora que a gente já tratou sobre os fundamentos do jogo e sobre todos os conceitos básicos dele, vamos falar um pouquinho sobre as nossas experiências pessoais. Lins, como eu sei que você tem uma, uma opinião bem formada sobre a questão das rotas e do jogo, começa você.
2: Fala como é que foi a sua experiência com o jogo. Bem, a minha opinião é um pouco polêmica e talvez seja até um pouco uh, discordante de si mesmo. Por via de regra, eu... Gosto muito dessa questão de você ter a possibilidade de ter mais de um final. Não, não acho que ter só um final seja necessariamente uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo, eu gosto quando o jogo ele explora de maneira inteligente essa questão de ter múltiplas rotas. Eu vou aqui citar, por exemplo, um jogo que é um dos meus xodós que usa isso, que é o Zero Escape, é uma série de alguma trilogia. Na, na trilogia você tem múltiplos finais. E para você conhecer a história em sua totalidade, você precisa fazer os múltiplos finais. Isso vai envolver em alguns dos jogos, não todos, que você precise revisitar algumas sessões que você já passou. Para que você possa escolher um, uma rota diferente e daí você vai mudando. Obviamente, o jogo vai te oferecer algumas ferramentas, como por exemplo um fast-forward, alguma coisa assim, que é para você não ter que ficar lendo tudo de novo e ele passar rapidamente o, o conteúdo. E não é o que acontece aqui no Undertale, o que realmente não é exatamente algo que eu gosto. Eu vou também solicitar outro exemplo que, para contextualizar, vou pegar aqui um jogo como Castlevania Castlevania Symphony of the Night. O Sinfonia finalidade se eu não me engano, ele tem três sinais diferentes. Esses três sinais diferentes dependem de você fazer algumas coisas no castelo para que você habilite eles a acontecerem. Você tem um final ruim que você basta você seguir o jogo normalmente e fazer as coisas. Tem um final mediano que envolve você fazer algumas coisas antes de ir para o final básico e tem o final mesmo, final mesmo mais completo que envolve você fazer as coisas extras, virar o castelo de cabeça para baixo e aí você enfrentar. Lá, o, o último chefão de fato. Perceba que você pode fazer os três na mesma run sem você ter prejuízo de nada. Basta você, primeiro faz o básico, aí beleza. Aí dá reload, faz os elementos extras pra fazer o próximo final. Vê o segundo final, volta. Faz os outros elementos até você completar o, o final verdadeiro e, e você consegue de fato chegar ao finalzão lá, massa. Eu gosto desse estilo. O que, é que eu não gosto e ao mesmo tempo eu entendo porque que isso acontece no Undertale. O Toby Fox, na minha opinião, ele foi genial na forma com que ele trabalha as rotas. São três rotas bem distintas, bem diferentes mesmo. A neutra talvez seja que seja menos parecida com qualquer outra coisa. Mas, a via de regra, você vai tender a jogar o jogo pela, pelo método neutro. A coisa mais comum do, do mundo é que você vai jogando o jogo. E quando você chega lá na Toriel, ela queira dizer que ela não vai lutar contra você. Você fica lá... Eu quero conversar, ela repete a mesma coisa. Você se, se toque de que não, não é pra fazer isso. Porque o jogo não tá deixando eu fazer, tá toda hora repetindo a mesma mensagem. Então eu tenho que atacar ela mesmo. E foi o que aconteceu na minha primeira, na primeira run. Eu fui, ataquei ela, realmente é, matei a Toriel. Foi triste, foi, não, não era algo que eu queria. Mas o jogo não me deu escolha, porque ele ficava dizendo que não tinha outra opção. Beleza, fui, finalizei, cheguei até o final do jogo, vi o final neutro. Após isso, o pessoal disse: olha, tem um tru neutro. Sim, como é que faz. O tru pacifista. Como é que faz o tru pacifista? Ah, o tru pacifista envolve você continuar insistindo. Aí eu, ah, tá certo.
0: Lixo. Hum. Pacifista real. Pacifista real. É a regra da casa. Está usando tru demais. Está usando tru demais. Aqui é Brasil, porra, anticolonialista, <risos> cara. Tá certa
2: Mas é isso. Eu, eu... Sobe a feriência. Sobe a internacional. Mas é isso mesmo. <risos> O, o, o pacifista real, tipo, ele envolve que realmente, de fato, você vá tipo, insista em algo que o jogo tá dizendo que não é pra fazer, tipo, dizer, dizer assim, você não pode salvar aqui, e você, mas eu quero salvar, vou tentar ficar apertando o botão de salvar, você não pode salvar aqui, você não pode salvar aqui, você não pode salvar aqui, opa, você insistiu tanto que agora eu vou deixar você salvar, cara... É ao mesmo tempo genial, mas ao mesmo tempo também ele, ele é fora do que você imaginaria. Tipo, você tem que subverter deliberadamente. Então não é uma coisa que você vai... Ah, eu vou experimentar esse aqui, esse conteúdo. E uma vez que você passa da Toriel, não tem como você voltar e, e refazer. Só quando você descobre lá no final que você precisaria fazer novamente sem matar ninguém. E eu... E, esse é um problema
0: pior isso eu admito que quem fe fez a reclamação tem toda a razão, por mais que quando você descubra isso seja um momento genial uhum. é, infelizmente o jogo ele, ele não vai te dar o pacifista real de verdade se você não fez ele de primeira porque em teoria o jogo se lembra, porque eu, sem entrar muito na lore profunda do jogo, ele meio que assume que as mecânicas de jogo, elas existem dentro do universo uhum. do jogo, os poderes da, protago do protago da protagonista, da criança protagonista, da Frisk envolvem o save, o salvar e o, e o recordar, que seriam os poderes da determinação. Uhum. Então, meio que você, por mais que você crie um universo alternativo, uma linha do tempo alternativa, em que você fez o pacifista real... O, a outra pessoa do jogo que sabe sobre a determinação, que também pode usar a determinação, ela tem conhecimento de que você, do que você fez no outro save. O Sim. jogo usa o teu save contra hum. você. E ele faz uma... O momento é maravilhoso quando você descobre que ele jogou na tua cara. Mas meio que é uma sensação de incompleta. Eu vou... Depois eu vou, vou retornar a palavra, gente. Mas só puxando. Que eu, eu já sabia que dava pra fazer o jogo. Eu fui jogar o jogo porque eu já sabia que dava pra fazer ele sem matar ninguém. Então eu tive o esforço de não matar a Toriel. Porque eu sabia que dava uhum. pra ser feito. Mas pode retornar. É... Né? Pois
2: é. Mas assim, você sabia porque você já por meio de conversas, por meio da internet, você já sabia isso. Eu não sinto, eu não achei durante o meu gameplay que o jogo ele daria condições intuitivas da pessoa chegar a essa conclusão, sabe? Meio que parece que foi feito um jogo algo similar ao Fez, que uma vez eu tava conversando com um amigo que o Fez, ele tem algumas da, das... Do, dos itens que você precisa achar, do, dos cubos, que eles foram feitos para que você discuta com a comunidade na internet, para que coletivamente o pessoal consiga chegar na resposta correta. Me parece que o Toby também quis usar essa questão da mecânica coletiva, de comunidade para que você pudesse cobrindo, discutindo com outras pessoas chegar a esses elementos que estão faltando, então hoje que a gente pegando agora em 2020 pra jogar meio que já tem um, um, um todo mundo já sabe, é uma coisa que já é conhecimento geral Sim. você pegar pra jogar sem saber nada do jogo, você não vai conseguir fazer essas coisas, você precisa conversar com outras pessoas ou então chegar na internet, perguntar ler sobre o assunto para que você de fato, você entenda que tem nas três rotas que você precisa fazer coisas específicas em cada uma, a genocida por exemplo se ninguém lhe falar, se ninguém lhe der a dica de que você precisa exaurir cada região de Random Battles, os encontros, os encontros aleatórios, exatamente, que você precisa exaurir os encontros aleatórios daquela região, você não tem como sacar isso tipo do nada. Você tem que prestar muita atenção. Não basta só avançar no jogo e, e matar todos os chefões, Sim. matar todas as lutas que você fizer. Você tem que, de fato sair do caminho, tipo, parar um pouquinho para exaurir os combates aleatórios para que depois você possa prosseguir. Isso no Genocide, né? E no, no, no Pacifista Real você de fato você precisa insistir com alguns monstros com alguns chefes que você acha que não tem como derrotar na conversa até você conseguir de fato conseguir vencer deles aí meio que depois que você faz o primeiro que é na minha opinião a Toriel é o primeiro a barreira depois que você passa da Toriel ah todos os outros então deve ter uma maneira então é, fica mais descobrir como fazer do que será que eu tenho que fazer sabe aquela coisa que parece que é tutorial mas na verdade não é você pode fazer diferente
1: Sim, eu eu, só, eu vou falar aqui uma coisa que eu acho genial... Que o nome da personagem é Toriel. E ela é meio que a sua... Ela é o seu tutorial do jogo. Uhum. Eu acho isso muito maravilhoso. Tutorial. É, tutorial. Mas é. uma coisa que você falou disso é que, pra mim, pelo menos a Toriel, ela é pra ser essa barreira, ela é pra você se sentir mal, pra você matar ela. Ela foi feita pra isso. Mas o jogo assume também, eu acho, que o jogo assume que você tá na cultura de internet. Você uhum. tem vai procurar na internet, você vai conversar com pessoas sobre esse jogo. Saca? Eu sinto muito nele isso tipo Que as pessoas iriam conversar Ele, 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 ele assume que pessoas vão conversar Sobre ele na internet Portanto, essas você vai descobrindo Coisas a partir da descoberta de outras pessoas O que não diminui uma falha de Algumas falhas de design dele De nenhuma forma Mas eu acho que ameniza elas
0: tipo, De fato É uma falha de design, de fato Mas é porque ele não esperava Esse escopo todo A explosão do jogo Ele foi um jogo de nicho. Ele foi feito pensado por uma galera de... Os fãs de Homestuck, né? Aquela galera de fora aquela galera de Thumb. Aquela Tumblr. galera que passa o dia e...
1: discutindo o assunto no Reddit.
0: É, o... A galera do Earth... De Modern Earthbound, sabe? Que fica cozinhando um jogo eternamente <risos> pra tentar descobrir cada minúcia da parada. Então... Eu entendo, a linguagem tá... Vo... Eu, não é um é passando de pano, não. É uma falha de design. Todo jogo, toda obra deveria ser universal. Se você faz uma obra de nicho, por mais que eu entenda a sua, sua escolha, eu não concordo com ela. Você está assumindo um uhum. erro.
2: É, e aí entra também aquela questão, que ele debate que algumas pessoas acham que não, que nem toda obra deve ser universal uhum. e que tem coisas que simplesmente não foram feitas para você e tudo bem, você entende que é, o mundo é assim, algumas coisas são feitas especificamente para um público alvo e você que não faz parte dele, assar o seu né, <risos> é, é questão de filosofia, mas assim eu ainda acho perdoável essa questão do jogo, esse aspecto do jogo, por conta da duração dele, ele não chega a ser um jogo que vai te exigir 20 horas 30 horas para finalizar, para depois você ter que ir de novo, mais 20 e 30 horas numa nova run, ele felizmente, ele é um jogo curto, você finaliza em 6 a 8 horas na primeira run, se você não souber o que fazer direitinho, faz a neutra e depois pra você refazer uma segunda, uma segunda run, ou seja a, ou um segundo corre, né um <risos> segundo, seja o pacifista real, ou seja o genocida você já tem uma facilidade maior, porque você vai já vai pular a maioria dos, das conversas, porque elas são repetidas, e também você já sabe como solucionar as, os quebra-cabeças já sabe como resolver os combates, você já, já finalizou de uma maneira, mas ainda assim, ainda vai exigir esforço. Que a questão de no genocida você exauriria os combates aleatórios. No pacifista real você Tentar descobrir como é que ganha De determinado chefão Sem você levar no combate E tudo mais, então tem Essa questão que vai alongando o gameplay Felizmente ele é curto e permite Que você rejogue de maneira mais rápida E isso não é ruim, na minha opinião uhum.
1: Eu acho que o grande Ponto é, é que a gente pode tirar disso Pelo menos na minha experiência eu já era uma pessoa Meio que voltada pra essa cultura de internet De debate de internet até porque por conta do fandom de Pokémon, que é um fandom também muito assim. Quando você acaba destrinchando um jogo dessa forma, é, acaba gerando uma nova ideia de diversão que é a comunidade. a comunidade descobrindo coisas. É bem parecido com o que acontece em Speedrun também, quando alguém descobre um glitch novo e todo mundo sai usando esse glitch e tal. Verdade. Ele é um outro tipo de experiência. Mas não quer dizer, eu acho que o grande ponto aqui, é que não quer dizer que essa experiência ela tem que ser exclusiva de um único público ela pode ser voltada pra um único público, mas ela não pode ser exclusiva. Entende o que eu quero dizer? Tipo, ela é... é uma experiência não pode ser, tipo, ah, se você não faz parte... De, é, exato, Excludente, Se você né? não faz parte desse grupo, você não... não deveria estar aqui e sair fora, saca? E por, eu, eu acho que Undertale... Eu acho, Undertale, nossa... É, Undertale, perdão. Eu acho que Undertale... Eu tô confundindo... <risos> na minha cabeça, eu tô colocando Undertale e <risos> Offbound na mesma caixa. E não tá dando certo.
0: <risos> ah, corta não, Cleve. Oh, corta não, gente. De Deixa. essa você deixa
1: <risos> eu tô colocando essa mesma caixa, tá foda <risos> mas é, o, é, o Undertale você tem eu acho que ele foi, acho que por ele ser é sido muito simples também pra começar a jogar, ele é uma ideia muito simples pra começar é, acho que é por isso que ele atraiu tantas pessoas né, hoje em dia você vê que ele tá aí, tipo, tem roupinha do Sans no Smash Bros, cara, ele atingiu escopos inacreditáveis verdade,
2: e assim, eu não acho ele tão inacessível ou tão dependente dessa questão da cultura, da internet, é lógico que você vai precisar, porque enfim não tem como, é aquela coisa você não tem como, de forma intuitiva deduzir tudo mas, por exemplo, eu tô querendo fazer muito o que a minha irmã jogue, e obviamente ela não tem muito, muita bagagem de jogo, ela não vai aprender essas coisas, não vai, ela vai parar nessas barreiras, né? ela vai enfrentar essas barreiras. Mas como eu vou estar tá dando a dica para ela, ó, faz isso, faz aquilo, ela, quando, toda vez que ela ficar embarreada em alguma coisa, eu vou dar uma dica, e aí acho que ela vai conseguir, de certa forma, ultrapassar essa barreira sem muita dificuldade, e vai curtir bastante, porque o jogo ele tem muito essa questão de, de vários elementos, não só essa parte do gameplay, que são muito bons, que são muito apelativos. Uma coisa também com destaque que eu acho dele, e que a gente até não comentou, é, são os outros aspectos dele. A trilha sonora desse jogo é muito gostosinha, e os personagens são muito, muito carismáticos. Você pegar, por exemplo, a Toriel e a Flo, você tem muita, elas têm muita personalidade, sabe? E todo mundo no restante do jogo, você meio que tem como ter essa dinâmica de vai ser seu amigo ou vai ser seu inimigo. E, e meio que o jogo vai desenvolvendo esses poucos personagens para ter uma personalidade bem definida, bem envolvente. Eles têm preocupações, eles têm trejeitos tal. Eu acho isso muito, muito é, bom pro jogo, enriquece muito o jogo, sem depender de fato, dessa questão da cultura da internet. Né? Uhum. Bom, vou aproveitar aqui. Klebs. como é que
0: foi a sua experiência do jogo? Você, de todos nós, foi que começou primeiro, né? Que jogou antes de todo mundo. Então, fala como é que foi a sua experiência.
1: É, então, pra mim, eu tive... Algo... Eu vou dizer aqui que, na verdade, eu não tive uma experiência com o jogo. Eu tive algumas experiências com o jogo. A primeira delas foi jogar ele logo no começo. E aí eu fiz uma rota neutra, né? Eu matei a Toriel, toda essa coisa. É, e depois disso... Eu comecei a ver a internet... A internet começou a falar disso... youtubers brasileiros... E youtubers internacionais... Começaram a falar do jogo... E aí eu fui descobrindo... Que tinha uma rota pacifista... Tipo... True pacifista... Sem matar a Toriel... Como fazê-la... E... É, eu comecei a me dedicar... Ao jogo a certo ponto... Eu não fiz a Rota Genocida porque eu não consegui, não eu por não. uma. Não por uma incapacidade minha de jogatina. Só eu sou um monstro aqui? É isso? Isso. Você é um monstro <risos> sem coração. Exato, porque. Quando acontece, quando acontece uma das mortes de algum um dos personagens que eu já eu era muito ligado a ele. É pode falar, eu... pode falar. Já falou que a é partir agora. Ah, o Papyrus. É, o Papyrus. Quando, quando aconteceu a marcha do Papyrus, eu me senti muito mal, aí eu desliguei e eu não consegui continuar.
0: Olha, eu admito que quando eu tive que matar o boneco de neve, uma coisa dentro de mim quebrou. <risos> Cara, o
1: boneco de neve é triste.
0: O boneco de neve deu remorso pra cacete, mano. Eu conto isso na minha vida quando eu falo da minha experiência.
1: Mas, é... mas o ponto todo é que depois disso. Eu me voltei muito à comunidade, eu passei muito tempo, na. hoje nem dia nem tanto, mas eu passei muito tempo na comunidade destrinchando e procurando os mistérios, cara. Eu era aquela pessoa que ia dentro dos arquivos do jogo pra modificar algumas coisas dentro dos arquivos do jogo pra poder criar certos eventos. Hacker! <risos> Hacker Man, não. <risos> mas é, mas o ponto é, eu, eu fui muito pesquisando a história do jogo e... Me fez gostar muito desse tipo de obra metalinguagem, saca? Eu já gostava bastante da obra metalinguagem por conta de Homestank, e me fez apreciar ainda mais. Eu confesso que hoje em dia eu tenho um certo... uma certa coisa hipster em mim, saca? Eu tenho uma coisa meio, tipo...
0: Eu gostava antes de ser cu, cool, né? Antes de ser legal. Exato.
1: Eu tinha uma coisa meio, tipo... Ah, eu gostava antes de ser cu, cool, antes de ser... Antes de todo mundo conhecer, saca? Eu tenho essa ah, coisa. cara, eu,
2: eu não tenho isso. Eu até conheci, por exemplo, o olhos Bizarro de ventro antes de explodir. Mas hoje... É, hoje em dia nem tanto. Hoje em dia nem tanto. É só não, um... antes, mas mesmo quando explodiu, eu achei massa. Eu queria era isso mesmo.
0: E sim, tem coisas que eu tenho esse sentimento. Outras nem tanto. Bom, agora eu vou falar da minha experiência. Eu quero começar com um pequeno... Um pequeno... Caso anedótico, que é o da minha experiência, que não foi quando eu joguei, mas posteriormente, a minha sobrinha, a filha do meu irmão gêmeo, vai aí pra quem não me conhece de outros podcasts, ou quem não me conhece como pessoa, eu tenho um irmão gêmeo, que ele já tem dois filhos, a minha sobrinha mais velha. Ela, como toda criança da idade dela, ela é muito fã de youtuber. E foi na época que os youtubers explodiram com Undertale e ela ficou viciada. Então eu joguei um bom pedaço do jogo, rejoguei um bom pedaço do jogo, jogando e traduzindo pra ela. Porque ela mal lia, quanto mais em inglês. Então eu tinha que fazer, jogando, fazendo as vozinhas e tal, enquanto ela ia jogando e ajudando ela, e o aniversário dela foi da temática de Undertale, eu ainda tenho bastante decoração de Undertale pela minha casa, eu tenho uma flau grande, tá na sala e tal, e eu, eu tenho algumas estátuas, um, um descanso de mesa, que é do Sons do Papier, acho que fica até hoje tá em cima do armário, mas retornando à minha experiência com o jogo, eu conheci o jogo por as pessoas falando, ah, esse jogo é muito bom, esse jogo é muito diferente, ele muda muito a fórmula do que são Desses RPGs e tal, foi na época que eu comecei a me interessar por jogo indie ali, por, pelo, ali pelo meio de 2017 e tal, e me interessei mais, assim, pra tentar conhecer. E, e essa, a principal coisa que me falaram é: ah, tem como. Não me deram spoilers, não me deram muitos spoilers, o que eu vi foi: tem como zerar ele sem. sem matar ninguém, é isso que eu sabia. Ah, eu, opa, um jogo que dá pra zerar sem matar ninguém é. Ninguém, ninguém é a pessoa? Ninguém, ninguém.
2: Era, era mesmo conceito, o mesmo conceito que eu tinha quando eu comecei.
0: Então quando chegou na Toriel, eu fiquei... Ué, ué, ué. O que que ia acontecer? Não era pra não matar ninguém. Aí eu comecei a fazer tudo pra não matar ela, sabe? Aí eu, eu consegui. Aí eu fui e tal. E eu, fui, eu não fiz a, a, a pacifista real de primeira. Porque não é só não matar ninguém. Você tem que fazer algumas coisinhas específicas. Falar com algumas pessoas e tal. É... Eu tive um problema com esse jogo, que é... Ele é um JRPG, ele é maravilhoso a, de tudo, sim. Mas o problema que eu tive com ele é que... Ninguém me avisou que ele era um bullet hell. <risos> ninguém me avisou que ele era um, um jogo de navinha feito pra eu pagar os meus pecados e ir direto pro céu sem passar pelo purgatório. <risos> quando eu tive que lutar com o Metatron... A, assim, a luta com a Undyne, dificinha. Show. Porra, deu aquela adrenalina quando você ganha, pô. Show de bola. Quando eu tive que lutar com o Metatron começou a ficar frustrante. O cacete. O Sans, foda-se, eu, eu, eu tava quase pegando alicate pra arrancar um dente, porque doía menos. <risos> não, o Sans, cara,
1: o Sans é, é, assim, pra quem não conhece a luta do Sans, pra quem, não, pra quem tá aqui e não, não vai jogar o jogo, né? A luta dele, ele já começa, ele já começa com uma coisa meio metalinguagem, porque ele já começa com o pior ataque que ele pode, o melhor ataque que ele pode te dar. Tipo, o ataque mais forte que ele pode te dar.
0: Então, basicamente, você já começa
1: e você já, tipo, morreu, hum. Dois segundos. É,
0: cara, e é uma luta difícil e tal, e o o a luta final também, são é lutas difíceis. Aí depois eu fui procurar pra saber que tinha a pacifista real e fui fazer, aí eu fiz com, com guiazinho e tudo. E depois quando eu fui fazer o. Aí depois eu já tinha feito tudo, eu falei, não, agora eu já tava interessado, já tinha sido comprado pelas músicas, pelos personagens, que vai vale lembrar, como o Lins bem citou, a, a trilha sonora é maravilhosa. A Klebs também citou que o Toby ele começou fazendo músicas música, né? Ele era músico antes de ser designer de jogos. E... Então, a música é muito boa. A, a música Megalovania, uhum. que é a mais famosa, é uma música maravilhosa. Mesmo sem contexto nenhum. Você pegar pra ouvir a Megalovania, ela é uma excelente música.
1: Ela é muito uma música pra você sair metendo porrada, né, tipo...
0: É, é, ela dá um gás pra correr
2: bom. Deve ser Aí... bom também pra, tipo assim, praticar um boxezinho, alguma coisa assim. Sim, e ele
0: tem os Os designs personagens são muito bonitos e criativos, e o, o, os inimigos de encontros aleatórios, todos eles têm muita personalidade, sabe? Cada um deles, mais que ele seja um repetitivos cada um deles tem uma muita personalidade, é muito curioso, e, e meio que eles vão contando uma historinha, sabe? Tem um subtexto de historinha ali, ele tem um, um, um design de nível das muito bom ele faz uma parada interessante bom vamos lá para a experiência da rota genocida isso aí eu vou
2: eu, deixar para você um, foi... é só você que pode falar sobre nós isso nós
1: não somos um monstro eu fico com esse eu fico sem esse peso no meu coração
0: eu fiz digamos assim três eu fizeria esse jogo três vezes e meia porque eu cheguei na genocida eu ué tá igual a normal aí depois que eu fui saber desse lance, o jogo realmente quer que você se tenha um esforço porque ele não foi projetado para você jogar ele do modo de um, de um de um RPG normal se você matar tudo, você fica muito forte, muito rápido você fica logo dando muito dano você fica logo com uma vida muito alta e você realmente vai ter pouco desafio tirando um ou outro chefe uhum. andar em New Sans, tal. só que ele quer um esforço de outra maneira porque até aí você tá matando pixels, né? E não foi de primeira que eu fiz a genocida. Eu já tinha um carinho pelos personagens. <risos> e ele exige que você, de fato, se engaje. Como eu disse, você tem que ficar muito tempo nas rotas pra poder matar todo mundo. Pra ter certeza que matou todo mundo. Você tem que sair do teu caminho pra ir matar Fulano Ciclano. E são é um personagens que, nesse ponto, eu já tinha. É, desenvolvido uma, uma pegada emocional neles, um, um apego... Uhum. E, e ele faz muita, muita questão que você se sinta mal quando você mata alguém. É. Porque até aí, ah, são pixels. É, morreu, morreu tal. Só que a narrativa, a música, os diálogos, particularmente o boneco de neve, que você vai desmembrando ele pedaço a pedaço. E ele vai gritando, Nossa, sabe? Nossa, velho. Ela, Nossa, para, por favor. Isso aqui estuda é em fade out. Uhum. A, a tela fica preta e você fica só vendo diálogos, saca? E é aquela coisa. É possível que na minha memória seja muito pior do que de fato é Mano, meu deus eu fiquei me sentindo muito monstro aí eu, eu tava eu já tava num ponto que não é, é que que foi que eu fiz aí eu, não agora eu já vim até aqui Agora tem que ir até o final. E nossa, o papiros, o. Cara, todos os personagens. É uma parada atrás da uhum. outra. Mas pra quem gosta de, de história do jogo, né? Que é, que é a história escondida dentro do jogo. Você só vai ter algumas peças do quebra-cabeça fazendo as três rotas. Uhum. É, e uma coisa interessante
1: também disso é que você falou de. De que ele faz se você se sente mal Uma das coisas mais filhas da puta que eu acho que ele faz Na rota genocida é Quando você tá andando e você matou todo mundo numa tela Ele começa a iniciar combates Sem ninguém aparecer E aí tipo, a, 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 o texto mostra Que não tem ninguém mais pra você matar Só
2: que se eu não Mas me engano Mas pra tu saber disso, tu não tem que ter jogado genocídio
1: eu, Como eu falei, eu comecei, não terminei
2: Ah, tá Ah, <risos> tá
1: eu nem comecei.
2: Ao saber que eu ia ter que matar todas as pessoas maravilhosas, eu decidi. Não, não. <risos> Enfim. Não, não. Mas
1: vou. O, o, o ponto também disso é que ele faz isso, e se eu não me engano, ele também
0: aumenta a taxa com a qual você entra em combate quando você matou todo mundo. Sim, aumenta. E se pode ser a minha impressão pessoal, eu não tenho dados disso, tá? E eu acho que a cada área, quando você limpa uma área, a taxa aumenta potencialmente, <risos> é, é. sabe? A então, no final, tu já tá dando dois passos um negócio. Dois passos, um negócio. É, é, não. Zubate, é Zubat. É, a, de
1: até uma coisa engraçada, a speedrun da rota genocida é longa, não pelo problema da... Do, de ter que matar o Sans, por exemplo, de todos os fatos que você tem que fazer da rota. É por conta dos encontros aleatórios. Por conta disso. Porque você fica entrando em tanto
0: encontro aleatório, que isso vai tirando o tempo da run. Ah, uma, uma boa referência. A gente, agora, eu tava até revendo, aqui. Um vídeo da luta da, do Sans na genocida... Provavelmente deve ter sido mais doloroso pra mim... Do que quando eu quebrei a perna... Não, pelo, não tanto pelo Sans... Porque no fim das contas eu já tava com ódio do Sans... Porque a luta é um porre... Uhum. Mas ele faz um bom uso de, de, de mecânicas de, de cor e tal... Pra, pra fazer a, as partes de, de bullet hell do jogo... De gravidade... Ele usa muito a me, uma mecânica de gravidade de maneira criativa... Uma referência. Não é uma referência, né? Porque eu não acho que seja intencional. Mas talvez pra quem tenha ouvido, eu gosto muito de como ele constrói os personagens numa linha meio Steven Universo. Hum. Que mesmo todos os, todos os personagens eles são feitos pra serem gostáveis. Mesmo os vilões. Sim. Tirando a Flowey, você consegue. Mesmo a Flowey. Você, é, você... você adora o jeito é... que ela é
2: pau no cu, né? É um... ela, ela é o ela é um pau no cu de um jeito diferente. É, o jeito que ela me tortura diferente. <risos> é.
0: Mas eles são feitos pra ser. Gostáveis, sabe? E, e você compreende as razões deles. Ninguém é mal, mal de verdade. Todo mundo é bonzinho até demais, né? É, é certa Flaune É, a Flaune que é certa cretina que <risos> acredita inacreditável. Não, mas a Flaune, você se
1: você fizer a rota pacifista, você passa a gostar dela um tiquinho. Não, res, não tira. É tipo, é tipo o Duffy Smith no filme do Phineas e Ferb, saca? Tipo, não retira os crimes de guerra que
0: ela cometeu, <risos> mas, né? Tem motivos. É, é essa referência interna dos offs do programa, mas tudo bem. Um total de três. <risos> pessoas no mundo vão pegar porra,
2: o, o que porra. a Clubspeed tá tá tipo, todo mundo. A gente tá falando de Acho um que nem jogo, tantas assim.
0: A, a gente tá falando de
1: um jogo meta. Eu tenho que fazer uma referência mega meta, tá ligado? <risos>
0: <risos> Lin, eu sei que você tá querendo pontuar mais alguma coisa, então continua sobre a sua
2: experiência. Ah, é pouca coisa. Só, na verdade, porque como a gente focou muito nas rotas, né, também tem alguns, algumas coisas muito boas que, tipo assim... Que se destacam positivamente nesse jogo As mecânicas como de fato O Toby ele queria, ele deixou muito foda Eu sei que pra ti foi Uma surpresa esse Bullet Hell e deve ter sido um puta de um desafio Eu já tinha jogado Torro, já tinha jogado Bullet Hell Tipo assim, tipo Jamestown Então eu já consegui me dar um pouco Melhor nisso, é claro que Ele é muito equilibrado Eu achei que ele fez um trabalho muito bom De equilíbrio, os inimigos não são tão mortais assim, se você vai no, no, na pacifista real, já que você não ganha nível, né, então era uma preocupação de que o, o dano deles não fosse tão alto pra que você dê um papocasse, levando um ou dois hits, né, mas ainda assim é desafiador. É, eu, só quero, eu só quero deixar um pequeno aviso aqui, é que e...
0: Talvez o jogo nem seja tão difícil, tá? É que o meu nível de habilidade é tipo jornalista de jogo
2: <risos> <risos> Mas isso é importante. Bom, assim, eu tenho
0: zero experiência com Bullet hell, Mas isso então, é muito se importante. Se eu chegar no final, qualquer um sabe, consegue. Isso é muito
2: importante porque justamente ele fala sobre a questão da dificuldade do jogo, né? Então, se ele for muito difícil, ele não se torna tão acessível pra pessoas... Com... Aquela coisa que a gente falou, dele ser mais acessível, dele ser universal. Não vai conseguir ser universal porque tem gente que simplesmente vai ficar travada nas batalhas e não consegue passar. Tem essa... Essa parte aí, sabe? E assim, outro destaque pra mim, que realmente eu vou ter que levantar aqui. É que a, a, a história, no geral, ela é, ela é muito genial, cara. Acho que a, a co uma das coisas, se juntando com o gameplay e a metalinguagem... Acho que a história é uma das coisas mais fofas que eu já joguei, já joguei nos últimos anos. Ela, inicialmente, ela parece ser muito unidimensional. Ser só aquela coisa muito simples, muito infantil. Mas aí ele te pega te dá uma rasteira e te traz um negócio mais... uma, uma espécie de, de, de coisa reflexiva que não chega a ser pretencioso, na minha opinião. Ele, ele consegue ser profundo sem ser pretencioso. E, ao mesmo tempo, ele, ele faz... É, mistura comédia, mistura reflexão, um pouco de tristeza. É um jogo, de fato, muito envolvente, muita emoção, né? E, e o o Toby ele conseguiu fazer. O Toby e a Temi, né? Eles conseguem fazer isso de uma maneira muito perfeita, seja pelo diálogo, seja pela parte sonora, a trilha sonora que é muito envolvente, os efeitos sonoros também, cada, cada personagem tem o seu timbre de voz, tem a sua fonte de, de diálogo próprio. Eu achei, caraca, cada detalhezinho que eles pensaram para conseguir criar essa personalidade dos personagens, que eu achei assim, eu, porra, transforma a obra e deixa ela muito, muito, muito foda. É quase que uma parada holística, sabe? É por mais que, tipo assim, eu não ache esse assim, um jogo é, 10 10 em matéria técnica, em matéria de experiência mas assim, ele é mais do que a soma das partes, sabe, ele é da parte materialística mesmo, você for destrinchando parte por parte você vai encontrar defeitos, mas quando você pega ele como um todo, como obra puta que pariu, é genial demais uhum. é,
1: e uma coisa também que vale ressaltar disso é que eu acho que o grande ponto também é que o jogo ele acabou sendo muito elevado, né, na própria na sua própria expectativa no seu próprio hype que ele acabou gerando ele, ele elevou o Top Fox a um nível de tipo divindade, saca? De, é, de celebridade. É, de São celebridade, Fox, exato. Então, o ponto todo também que isso acabou gerando muito mais. A experiência das pessoas foi muito moldada por essa visão que foi gerada. É meio parecido com o que acontece com o Hideo Kojima. Todo mundo paga pau para outros jogos dele mesmo, sendo uma merda, por motivos de a galera fanglorear ele como celebridade.
0: As, as, as opiniões da Klebs sobre o Redeu Kojima não refletem a opinião desse Exatamente, podcast, deixa bem são claro, exclusivamente mesmo. da participante, eu quero fazer eu, quero, eu preciso fazer esse disclaimer toda vez que cita Kojima, tá? Ah, eu, eu não tenho culpa de vocês serem chamados aqui Vamos às conclusões do nosso podcast A gente tem aqui como costume A gente não dá nota para os jogos Acho que a, gente, a nossa experiência é mais importante Do que uma escala de 0 a 10 ou de 0 a 100 Mas a gente costuma a tentar sintetizar As experiências de cada um Com uma, uma frase única Como se fosse um, uma frase Do Backlog and Club Que fosse pro, pro Rodapé de um jogo Que estaria na capa do jogo uhum. é, Kleb, você quer tentar começar arriscando? Uh, eu acho que ele é um jogo necessário para o tipo que ele.
1: para tipo, essa estrutura meta. Ele é um jogo legal de ser estudado. Eu, eu, se eu fosse colocar esse online, eu acho que ele é um jogo que. Se você gosta de histórias meta, você
0: quer jogar esse jogo. Ok. Lynch, você tem alguma ideia? Alguma coisa para acrescentar? Alguma direção? É muito
2: difícil você conseguir reduzir essa experiência a uma uma frase, sabe? Mas é é mais ou menos o que eu terminei lá falando isso. É justamente é um jogo que ele é mais do que a soma das suas partes. Ele é genial dessa maneira.
0: Desculpa, Caio, sem querer abandonar essa ideia, mas eu acho que eu vou acrescentar uma coisa na do Lynch. Eu acho que ele é melhor que a soma das partes e e no final ele é uma experiência que te deixa quentinho por dentro. Hum, é,
1: eu, eu concordo, eu concordo totalmente. Acho que
0: a gente pode fechar com essa uhum. frase. É tipo é tipo uma
1: torta. De canela.
0: Que? <risos> Ué? Gente, isso seria claramente um diálogo que estaria em Undertale. E com isso, nós vamos encerrando o nosso podcast desse mês. O jogo do mês que vem, para quem quiser continuar e participar. É Codelca. Nós continuamos na nossa, na nossa peregrinação pra tentar chegar a ficar em dia com os meses das votações, botando a lista. Mas, continuando. Antes de, de, de despedir,
2: é, Lins, onde é que as pessoas podem encontrar você? Cara, vocês me encontram tanto no Twitter, como oFelipeLee, também no Instagram, o mesmo. Como também toda semana eu tô fazendo um boletim. De notícias chamado A Semana em Jogo pelo jornal O Povo Online. Claps. Agora, você, né, que agora tá
0: com um monte de programação, tá com a agenda aí de celebridade... <risos> de
1: celebridade.
0: A, a, aonde as pessoas podem encontrar você com frequência agora?
1: Vamos lá, primeiro para os lugares onde eu estou, é, eu faço parte da Câmara Obscura RPG, que é um canal do YouTube de, de RPG de jogos de gênero, onde a gente joga jogos de terror, horror, mistério investigação, cutulo, rentar, essas coisas... E, desculpa, eu não consigo, eu não consigo Toda vez que eu penso em cultura, minha mente automaticamente pensa em Hentai <risos> Mas, também, além disso Eu também é, faço parte do podcast O Que Eu Perdi Que é um podcast onde a gente fala sobre anos 80 e 90 Com uma diferença que é Eu estou dando a minha visão de primeira vez assistindo aquelas mídias Inclusive, a gente já tá com mais ou menos três, provavelmente quando esse podcast sair vai ter três, quatro episódios, a gente ainda tá vendo. Mas os episódios são bem engraçadinhos, são bem legais, tem sempre alguns cortes, porque a gente nunca mantém a conversa, a gente sempre vai pro off-topic. E também, além disso, é... eu também tô começando a editar podcasts e vídeos de YouTube, se vocês quiserem me procurar... Pra isso, pra Freelance de edição, vocês podem me encontrar no meu Twitter, como arrobatlab781. Pode vir na DM, pode vir falar comigo também, ou só me seguir no Twitter também, né? Tamo aí pra isso. Onde eu falo mal do Kojima.
0: E bom, além de me encontrar aqui todo mês, vocês podem me ver praticamente toda semana no podcast Zoneando, do Zona E, onde eu tô lá falando sobre quadrinhos, videogames, nerdices em geral. E, bom, é isso. Até mês que vem com Kodeuka, um abraço e até mais tchau, tchau gente tchau.